0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ.
1: Vítajte pri ďalšom vydaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Napriek pandémii ochorenia COVID-19 a opatreniam, ktoré obmedzujú ekonomiku, subjekty kritické infraštruktúry štátu musia naplno fungovať. Medzi patria aj vodárenské spoločnosti, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodov z verejných vodovodov pre viac ako 4,6 miliónov obyvateľov Slovenska. A čo sa týka odvádzania a čistenia odpadových vôd, vodárenské spoločnosti zabezpečujú túto službu pre 3,3 milióna obyvateľov. Pre vodárenské spoločnosti je súčasná situácia veľmi náročná. A aj o tom sa budem rozprávať s vedúcou kancelárie Asociácie vodárenských spoločností Slovenskej republiky Ivanov Mahríkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Do akej miery tá súčasná situácia, pandémia, poznačila aktivity vodárenských spoločností?
0: Samozrejme, tak ako všetky rezorty nášho hospodárstva, aj vodárenstvo poznačila pandémia, spojená s koronavírusom, ale musíme s hrdosťou konštatovať, že ani počas prvej vlny, ani počas druhej vlny, pandémie sme ani na minutu neprerušili naše služby a dodávka vody verejným vodovodom aj odvádzanie a čistenie vod odpadových funguje na 100%. Naši zamestnanci naozaj pracujú na vysokej profesionálnej úrovni a zároveň teda veľakrát až na hranici svojich možností Snažíme sa chrániť ich zdravie. Vytvorili sme rôzne pracovné skupiny, ktoré sa striedajú, aby neprichádzali hlavne tí kľúčoví zamestnanci vzájomne medzi sebou do kontaktu. Takisto zákaznícke centra sú v súčasnosti uzatvorené a pracujú len formou online. Bohužiaľ aj napriek tých, týmto opatreniam nám po prvom kole testovania celoplošného vypadlo viac ako 4 zamestnancov v rámci celého Slovenska. No a v rámci tých najkritickejších okresov, hlavne na severe Slovenska, to bolo viac ako 15 zamestnancov. Takže mali sme čo robiť, aby sme ich nahradili. Našťastie podarilo sa to tak, že vlastne toto zastupovanie sme vyriešili len v rámci spoločnosti presunom z rôznych závodov.
1: Samozrejme, toto je jedna stránka mince, druhá stránka sú ekonomické dôsledky tejto pandémie. Aj tá celková ekonomická situácia Slovenskej republiky nie je dobrá. Tohto roku ekonomika klesne výrazne, takmer o 10 a ráta sa s tým, že k tej predkrizovej úrovni sa vrátime možno až o dva roky. Do akej miery toto vplýva na vodárenské spoločnosti?
0: Určite to vplýva aj na nás, hoci niektorí si myslia, že teda voda sa stále využíva, vody sa stále čistia odpadové, takže naše trby by nemali byť ovplyvnené, ale aj napriek tomu sú ovplyvnené, hlavne v tých regiónoch, ako sú napríklad Tatry, alebo Liptov, kde je veľa hotelov, rekreačných zariadení a v podstate, kde veľa prísunu vlastne financií do vodárenskej spoločnosti išlo práve z cestovného ruchu. Tu už počas prvej vlny pandémie nám hlásili pokles tržieb okolo 15 až 20 čo je teda naozaj významný pokles tržieb, čo sa týka vlastne tejto druhej vlny pandémie, tak sa to ešte zhoršuje. Môžem povedať, že našťastie tie veľké závody stále pracujú, takže ako výpadok toho priemyslu nie je taký značný. Ale čo je problém, je problém neplatičov. Stále nám pribúda práve viac a viac z tých bežných ľudí, bežných producentov odpadových vôd a vlastne našich využívateľov pitnej vody, ktorí vlastne prestávajú z dôvodu sociálnych, z dôvodov sociálnych platiť vodné a stočné. Už sme sa s týmto problémom obratili aj na Úrad vlády, aj na Ministerstvo práce sociálnych vecí. Tí nám odporučili, že máme túto situáciu týkajúcu sa s neplatičmi riešiť so miestnymi samosprávami. No, z nášho pohľadu to není vhodné riešenie práve z toho dôvodu, že samozrejme všetci vieme, miestne samozprávy majú teraz veľké výdavky s hygienickými opatreniami, s testovaním a tak ďalej a s financiami sú určite na hrane a v žiadnom prípade nemôžu vlastne suplovať to, čo by mali platiť obyvateľia. Z nášho pohľadu by mal túto situáciu riešiť štát, Práve preto, že dodávka vody a odvádzanie čistenie vody verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou je vlastne zabezpečovaný vo verejnom záujme. Čiže my sme verejné podniky a malo by byť prioritou štátu, aby bol tento sektor trvalo-udržateľný.
1: Vodárenstvo patrí medzi sieťové odvetvia, to znamená, že aj z hľadiska cenotvorby je regulované úradom pre reguláciu sieťových odvetví. O tom cenovom nastavení sa hovorí, že v princípe stačí na nejakú prevádzku a vodárenské spoločnosti evidujú dosť veľký investičný dlh na ďalší rozvoj sieti, respektíve na ich, na ich údržbu. Ako vnímate vlastne tú situáciu, to nastavenie cenové aktuálne?
0: No, v súčasnosti naozaj sektor vodného hospodárstva a vodárenstva špeciálne je, čo sa týka cenotvorby, veľmi podhodnotený. Máme jedny z najnižších cien vodného a stočného v Európe a to sa potom automaticky musí odraziť aj na kvalite služieb a hlavne na kvalite tej vodárenskej infraštruktúry. Ako ste už hovorili, tak vlastne ten investičný dlh sme si priniesli ako nejaký darček po transformácii vodárenstva, ktoré prebehlo v roku 2003-2004. A vlastne my sme prebrali naše objekty, aj naše siete s nulovou hodnotou účnov, účtovnou. Čiže v podstate nemali sme možnosť vytvárať nejaké odpisy na tento majetok a práve odpisy sú zdrojom na vytváranie fondu obnovy, ktorý slúži na obnovu existujúcich sietí. V súčasnosti naozaj niektoré vodovodné rady, ktorí majú 60 až 80 rokov, sú už vo veľmi zlom stave a pokiaľ nezačne buď regulačný úrad alebo v podstate aj, aj celý náš štát tlačiť na to, aby sa vytvárali naozaj reálne financie na obnovu týchto sieti a objektov vodárenskej infraštruktúry, hrozí, že bude v niektorých častiach Slovenska obmedzená dodávka pitnej vody.
1: Ak sa ale rozprávame o stanovení a určovaní cien za vodné a stočné, tak znova je to spojené s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré má nové vedenie, niekoľko mesiacov. Ako s nimi komunikujete, do akej miery sa možno pozeráte do budúcnosti smerom k nejakej spolupráci? Je tam ešte aj ten jeden aspekt, že vodárenské spoločnosti sú jediné, ktoré nemajú ako keby svojho zástupcu, čo sa týka teda všetkých sieťových odvetví v regulačnej rade. Uh, ja už som sa s, s pánom Jurisom aj o tejto téme rozprával a v princípe je pravda, že tie nominácie do Regulačnej rady sú vecou samozrejme štátnych orgánov, prezidentka, parlament, vláda, ale napriek tomu, akú tam máte momentálne s Úradom komunikáciu?
0: Teraz sa veľmi tešíme, lebo v osobe pána nového predsedu vidíme nejaké svetelko nádeje. Už vlastne hneď po jeho nástupe začala aktívna komunikácia Asociácie vodárenských spoločností s vedením regulačného úradu. Dokonca sme si na podnet pána predsedu vytvorili pracovnú skupinu na komunikáciu Asociácie s úradom. A v súčasnosti pripravujeme veľmi dôležitý dokument, ktorý do konca roku odovzdáme na vedenie Úrsa. A je to vlastne návrh nejakých námetov do nového regulačného obdobia zo strany prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Takže verím, že pán predseda nás ubezpečil o tom, že komunikácia medzi AVS a Úrsov bude zabezpečená v dostatočnej miere a že takisto tieto naše námety budú aspoň niektoré z nich akceptované, no pretože nedá sa pozerať na regulačnú politiku len zo strany sociálnej, ale treba pozerať naozaj na ten stav tých existujúcich sietí. Druhá vec, čo ste spomínali, tak to bolo to zastúpenie v regulačnej rade. Áno, v podstate to len môžem potvrdiť, že od vzniku regulačného úradu v roku 2004 Vodári nemali svojho zástupcu v regulačnej rade a je to značne vidieť aj na tom, v akom stave je vlastne regulácia vodárenstva. Toto odvetvie je dlhodobo podceňované a podhodnotené. Máme iné podmienky regulácie, ako má podmienky regulácie energetika alebo plinárenstvo. Sme vlastne odvetví, ktoré má najnižšiu mieru zisku. Naši zamestnanci majú najnižšie platy, z regulovaných subjektov, to nám zasa vytvára problém s tým, že nemáme dostatok pracovníkov, ktorí by odborne dokázali vykonávať tieto služby. V podstate naši zamestnanci, už ich priemerný vek sa blíži k 60 a mladých ľudí je veľmi ťažko prilákať. Čiže v podstate táto vec regulácie súvisí nielen s obnovou sietí, ale aj so, vlastne, s personálnym obsadením vodarenských spoločností a s celkovou udržateľnosťou sektora. Preto v tomto smere je určite potrebné konať a v podstate zabezpečiť, aby bol členom regulačnej rady aj odborník z oblasti vodného hospodárstva.
1: A vodarenstvo je také prierezové odvetvie, že proste je viacero rezortov, ktorých sa týka, ako komunikujete vlastne s jednotlivými subjektmi štátnej správy, jednotlivými ministerstvami.
0: Áno, v podstate najväčšiu komunikáciu, keďže sme v podstate rezortom spadajúcim do oblasti životného prostredia, máme s ministerstvom životného prostredia. Samozrejme, čo sa kvality otýka, tak je to Úrad verejného zdravotníctva, ale aj ministerstvo zdravotníctva. A takisto samozrejme sme hospodárským subjektom, takže aj s ministerstvom hospodárstva. Čo sa týka vlastne tej komunikácie s jednotlivými ministerstvami, tak tá do určitej miery možno, že v tejto ťažkej situácii viazne, pretože my potrebujeme konkrétne rázne opatrenia na zabezpečenie ochrany nielen našich sietí, ale hlavne aj našich zamestnancov a tu potrebujeme vlastne aktívnu spoluprácu s jednotlivými ministerstvami. Tu by som povedala teda, že tá, tá spolupráca trošičku mešká, nie, nie, nie je podaná tá pomocná ruka priamo v tom čase, kedy ju potrebujeme a teraz sa situácia mení zo dňa na deň, takže je to, je to veľmi ťažké. Čo sa týka legislatívy a komunikácie vlastne ohľadne nejakých novelizácií, zákonov a tak, tak v tomto vidíme veľký chaos, pretože je veľmi ťažké sledovať, čo sa vlastne v súčasnosti v... V, tom, v tomto sektore deje, pretože zákony sa menia formou poslaneckých návrhov, prípadne v zrýchlenom pripomienkovom konaní bez akejkoľvek diskusie s odbornou verejnosťou. Čiže táto diskusia nám zo strany štátnych orgánov veľmi, veľmi chýba.
1: Tu by som sa možno na to aj nadviazal, pretože vláda hovorí o znižovaní administratívnej náročnosti pre, pre jednotlivé subjekty hospodárstva. Ako to pociťujete vy ako významný zamestnávateľský zväz?
0: Áno, na jeseň bol vlastne vydaný zákon Lex Korona, ktorý práve hovoril o tom, že znižovanie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty bolo tam viacero benefitov. Bohužiaľ, nás sa tento zákon dotkol len veľmi okrajovo, čiže z tých benefitov, čo boli schválené, môžeme využívať len veľmi málo. A skôr sa práve stretávame so zmenami zákonov, ktoré nám tý, tú administratívnu záťaž ešte pridávajú. Napríklad je to novela zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorá vlastne nariaduje povinnosť regulovaného subjektu v vodnom hospodárstve, predkladať na schválenie regulačnému úradu vlastne všetky zmluvy, ktoré sa týkajú zabezpečovania regulovaných činností. V podstate regulovaná činnosť je dodávka vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Nakolko naši členovia podpisujú nie jednu, dve zmluvy za rok, ale desiatky až stovky takýchto zmluv, napríklad na nákup chemikály, ktoré slúžia na úpravu vody a zdravotné zabezpečenie vody, na spracovanie kálov, strojnotechnologické zariadenie na čistenie odpadových vôd, nevieme si dobre predstaviť, akým spôsobom bude vlastne potom fungovať bežná prevádzka, keď budeme s každou jednou zmluvou musieť čakať na to, kým prejde schválením regulačného úradu. A okrem toho, na druhej strane je toto nariadenie úplne zbytočné z nášho pohľadu, pretože regulačný úrad nás schvaľuje ceny a schvaluje všetky náklady na prevádzku našich sietí, čiže ako náhle sa tam dostane nejaká predražená zmluva, tak automaticky nám ju vyradia, z cenového konania dajú ju ako neoprávnený náklad a do ceny vodného stočného sa nedostane. Takže myslíme si, že tento zákon, tá zmena tohto zákona bola absolútne zbytočná v tomto znení.
1: Ďalšou takou veľkou témou, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje, je návrh národného reform- integrovaného reformného plánu, na základe ktorého by vlastne Slovensko v najbližších rokoch malo čerpať takmer 6 miliard eur z Európskej únie. Podarstva sa týka časť venovaná zelenej ekonomike. Ako sa pozeráte na tento návrh?
0: Naši členovia pri, prijali tento dokument naozaj s nadšením, by som mohla povedať. Práve v tej oblasti zelenej ekonomiky, hoci len nie detailne, ale spomína sa tam investície do rozvoja a hlavne udržateľnosti tej infraštruktúry verejných vodovodov a verejných kanalizácií. A keďže vieme, že v podstate pripraviť takýto dokument nie je jednoduché, snažili sme sa vláde aj ministerskú financí pomôcť tým, že sme zozbierali vlastne zoznam všetkých investičných rozvojových projektov v rámci našej asociácie týkajúcich sa výstavby alebo obnovy našich sietí. Spravili sme takýto zoznam, kde sme presne popísali ciele tých jednotlivých projektov, finančné krytie, ale aj rozpracovanosť stavebnú, kde už sú stavebné povolenia a tak ďalej. A veríme, že teda tento dokument pomôže k tomu, aby boli tieto tieto rozvojové projekty podporené a aby sa vlastne zabezpečilo zlepšenie toho stavu tých jestujúcich, ale aj zabezpečenie nejakých prepojení medzi, medzi týmito už vybudovanými sieťami v rámci Slovenska.
1: Uvidíme, ako sa tieto vaše očakávania naplnia. To uvidíme na budúci rok. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Hosťom podnikateľského podcastu od APOZZZ bola vedúca kancelária Asociácie vodárenských spoločností Ivana Mahríkova.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem ešte raz a dopočúťa na budúce.
0: Podnikateľský podcast od APOZZZ